0: Arrancamos con el programa del Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, al SEM. Estamos compartiendo como todos los jueves este programa. En el día de hoy te vamos a estar acompañando hasta la una del mediodía, llevándote un poquito de información, algunas entrevistas también que vamos a tener. Pero antes presento a este equipo numeroso que tenemos en el día de hoy, que también está haciendo este programa. Jesse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Noé. Hola,
1: Aldo. que anda por ahí también, así que le tiro la pelota
0: para que salude.
2: Buenas. Dale.
0: Y también lo tenemos a Nico ahí conectado, así que también le invitamos a que se presente.
3: Salud, salud, la barra esclerótica, ¿cómo anda? <risa>
0: Todo bien, todo bien. Me gustó eso de, de la barra esclerótica, lo vamos a, a adoptar. Eh, bueno, como les decíamos, vamos a estar acompañándolos hasta la una del mediodía, llevándoles un poquito de información, algunas charlas también vamos a tener en el día de hoy, pero antes de todo eso, si quieren comunicarse con la asociación, Jessy, ¿cómo pueden hacer? Es muy fácil. Voy a dar la página, que es la más fácil, porque es sí
1: www.alsem.org.ar es, www es la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple. En las redes sociales también nos pueden encontrar como Asos alsem en Facebook, en Instagram como arroba alcem.esclerosismúltiple en YouTube también tenemos un canal eh, donde se están subiendo muchos videos y mucho contenido que es Alzheimer Esclerosis Múltiple y el teléfono que se usa poco, pero siempre hay que darlo por las dudas, es el 1139458768 de todas maneras ponen Alcem en Google y les van a saltar todas las opciones para comunicarse con la asociación rapidísimo, contestamos muy, muy inmediatamente de lo más inmediato posible
0: Tal cual, gracias Jessy, es verdad Están todas las, las vías de comunicación ahí en, Con Google ya te aparece todo Y también tenemos las vías de comunicación De la radio del 89.3, ¿no Aldo? Que es la radio que justamente Por la que estamos saliendo Sí,
2: está el polio 89.3 Gracias dar La oportunidad de Soledad, ahí, Esta radio está en el Trace Soledad 255. Y teléfono
0: 426235794. Perfecto, Aldo. Ahí también nos pasó las vías de comunicación de la Radio Pública del Oeste, el 89 punto 3 a quien le agradecemos siempre por darnos este espacio ¿no? en el que podemos compartir alguna información y también bueno, cuestiones vinculadas a la esclerosis múltiple vamos a estar compartiendo este programa como todos los jueves, también vamos a estar compartiendo alguna información de algunas actividades seguramente y algunas secciones y un poquito de todo eso se va a tratar el programa de esta semana pero si les parece ya arrancamos y damos comienzo al juego no termina del día de hoy En el programa del día de hoy tenemos la posibilidad de contar con una entrevista y en este caso lo tenemos conectado a Diego Burjaile, el, el abogado de alzani además es especialista en Derecho a la Salud eh, nos parecía una buena oportunidad aprovechando que este miércoles 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud en eh, compartir un poco eh, en esta entrevista y, y charlar algunas cuestiones ¿no? vinculadas con el tema de la salud, así que bueno, le damos la, la bienvenida a este Juego No Termina. Diego, ¿cómo estás? Acá te escuchamos, eh, Jesse, Aldo y Nico para El Juego No Termina
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿qué mandan
0: todos? Muy bien, te agradecemos bueno, que, que te hayas sumado al programa del día de hoy Y como decía ahí al comienzo, eh, nada, queríamos aprovechar un poco en la oportunidad de esta fecha Que fue en el día de ayer, eh, para aprovechar y charlar un poco con vos Porque justamente sos una persona que eh, se dedica a esto, ¿no? A defender los derechos de, del paciente, que, que tienen un poco que ver con esto, poder garantizar ¿no? El acceso a la salud de, de las personas, así que un poco... Quizás compartirnos alguna reflexión de, de cómo es ese trabajo ¿no? que realizas.
4: Bien, es un trabajo lindo a la, y complicado a la vez. Es lindo por el resultado que uno tiene, eh, por la ayuda que uno puede brindar ante las grandes barreras que vamos teniendo y que nos vamos encontrando todo el tiempo. Entonces el hecho de poder romper esa barrera, romper ese no, romper ese impedimento y poder obtener lo que, lo que finalmente se quiere, esa es la parte muy linda. Ahora, la parte ardua es que constantemente se está poniendo siempre una barrera adelante, siempre una tras otra, a veces por una cuestión de tiempo, que quieren ganar algunos, a veces es ¿eh? porque, bueno, se bajan directivas, entonces, eso es lo que va haciendo y lo que genera el cansancio tanto en el propio paciente como en muchos de los profesionales pero bueno eh, es justamente lo que yo siempre digo cuando tenemos la oportunidad de dar las charlas o lo que sea es no hay que dejar que el sistema gane que gane en el sentido de que no hay que dejar de que uno va a presentar algo y no, no se puede no, no si se puede hay que pararse ponerse firme y dejarlo entonces eso esas son las cosas que siempre tenemos... Le, le digo a todo el mundo, es, no, hay que dejar que la burocracia nos haga. ¿no? Obviamente hay cosas que se pueden y cosas que no. Eso, desde ya, obviamente uno quisiera todo por todo, todo, todo. Bárbaro, no, no se puede. Pero bueno, sí, en esas cosas es lo que siempre insistimos tanto. ¿no? Y después el resultado es lo que decía antes, que se pone el se pone libro. ¿no?
1: Eh, Diego, ¿qué tal? Eh, ¿Cuáles son las, las mayores luchas con el Estado, con las obras sociales, con las prepagas? ¿Cuáles son los, los eh, que ponen más impedimentos para los accesos a las medicaciones, a los tratamientos de enfermeras, de personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades eventuales?
4: Buena pregunta, Jessica, muy buena. Realmente lo que nos ha pasado es que se mantiene todo bastante parejo en el sentido de que no es que uno podría llegar a decir, bueno, es el Estado eh, tiene una gran cantidad de pacientes de todo tipo, entonces se complica un poco más. La verdad es que no, es que nos estamos encontrando que es bastante parejo. Obviamente con picos, hay veces que el Estado tenemos mayores o mayor litigiosidad, o a veces con las obras sociales, o a veces con las que pagan. Pero realmente es bastante parejo en ese sentido. Eh, inclusive tampoco te diría que tampoco tiene que ver con el tamaño, digo, de prepagas enormes, o de prepagas chicas, o mismo obras sociales enormes o lo que chida, porque a veces uno se sorprendería con que obras sociales por ahí pequeñas, quizás del interior o de alguna provincia, que lo que recaudan es menor que una obra social que está acá en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, que recordaría muchísimo más, eh, y que una cumple y la otra no, la grande grandes veces no cumple, pero bueno, eh, uno lo analiza desde ese lado, también a veces, eh, cuando uno se pone en frío, dice, bueno, el, el recurso, el dinero, es finito, eh, en algún momento se acaba, y hay que cubrir la necesidad de todos A veces lo hacen por alguna cuestión, digamos, no tengo prueba, porque si hubiese prueba de alguna cuestión rara la hubiésemos denunciado, eso desde ya. Son todas suposiciones, pero entendemos que tiene que ver con eso el incumplimiento, pero está bastante parejo entre lo que puede ser una prepaga, una obra social o Últimamente te digo, si me guío por los amparos que hemos presentado, hemos presentado más amparos contra obras sociales, no prepagas sino obras sociales, eh, que contra la misma, misma preparas, mismo el Estado.
2: Muy buena la pregunta. Sos al doctor le quise un agradecimiento y después la pregunta. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es: ¿quién nos hable de su familia?
4: Bueno, Aldo, gracias por las la palabras que dijiste al principio. Eh, bueno, no, mi, mi, mi familia. Eh, yo seguí esta profesión un poco, ¿no? Por, un poco no, por obligación no, pero un poco por ver a, a mi mamá que también es abogada y que me llevaba a tribunales desde la panza y cuando era chiquito, entonces siempre está. Entonces, como que siempre estuve en el mundo este, de jurídico y bueno, me gustó y bueno, ahí arranqué un poco con, con lo que es esta profesión, ¿no? Eh, al principio estaba en duda. Yo soy un gran fanático. Si le preguntan, si en algún momento le preguntan a Susana, se los puede decir: si soy un gran fanático de lo que son, de, de, de dos cosas, dos pasiones. Boca, que es mi pasión máxima, y de los autos. Soy muy fanático de los autos. Y de hecho, cuando quería terminar la escuela, lo que quería hacer era seguir ingeniería automotriz. Extra eh, estaba en este, entre ingeniería y automotriz y vacía, dos carreras que son una gota de agua, una gota, pero quería una otra. Lo que pasó es que eh, yo vi a la escuela que eh, eh, tenía especialización en física, química y matemática. Y nos daban bastante bastante fuerte en la época, cuando en los últimos años de física polimodal. Eh, y dije, no, esto no es para mí, entonces bueno, terminé por decidir lo que faltaba es inclinarme por la abogacía Y ahí arranqué Y, y ahí le fui dando Y ahí en el estudio con mi mamá Mi papá no tiene nada que ver con el, mundo, con el mundo jurídico Pero bueno, hay cosas que Se ha acostumbrado porque Estuvo con dos abogados este, Con una semana de 40 años Y con unos 30 y pico de años Y después vine yo eh, Entonces Se fue acostumbrando a eso No fue dando más, más A veces le, le pedimos que para cuando tenés un tiempito, llévame esto acá, llévame esto allá, entonces, y él le gusta. Eh, y después, mi hermana, que no tiene absolutamente nada que ver con la abogacía, eh, ella está estudiando medicina. Eh, y bueno, ahora está un, todo un poco complicada por el tema de, de la pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, ahí sigue ella con, con sus estudios. Es un poco la, la conformación de mi familia.
0: Eh, se y podría.
4: Nada que ver con tampoco experimentos
0: jurídicos Se podría decir, Diego, que te gustan lo, lo, los desafíos, ¿no? Y esto de, de la superación lo, lo linkeo ahí con esto del automovilismo Y que también es algo que, te, que dijiste que te gustaba Porque la verdad estás metido ahí en un, en un tema En el que tenés que ahí enfrentarte todo el tiempo A, a varios ri, rivales No sé si lo podemos decir entre comillas Sí,
4: sí, por supuesto, por supuesto eh, bueno, de hecho, ahora ya no tanto, pero antes iba, antes corría Pero, pero sí, sí, es, este, es es pasar esos desafíos que uno tiene en el momento Esa fuerte es de elegir si uno va a ir por un lado o va a ir por el otro digamos, son, son todos desafíos constantes
0: Diego, bueno, un poco también eh, queríamos aprovechar y eh, un poco tu tarea tiene que ver con esto, con la cuestión más legal eh, y de la mano con eso eh, preguntarte un poco porque sabemos que... Eh, los pacientes con esclerosis múltiple Así como otras enfermedades eh, Siempre están un poco también como lo, lo que mencionabas Y lo que, a lo que vos te dedicás eh, Hay ciertas barreras, hay ciertos obstáculos A la hora de acceder a la medicación, al tratamiento eh, Y por eso es que se está eh, ¿no? impulsando Desde también la, la comunidad de pacientes eh, La posibilidad de que se sancione una ley Justamente para las personas con esclerosis múltiple Así que nos gustaría un poco que, que nos comentes En... Eh, Nada, ¿cómo, ¿cómo se viene trabajando eso? ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué es necesario también contar con una legislación para pacientes con esclerosis múltiple? Bueno, eh, buena pregunta
4: que, que hacían recién respecto de la ley. Eh, realmente estamos trabajando ya hace bastante tiempo y se dio justo una conjunción de factores, el apoyo rotundo de los pacientes que son grandes impulsores y quienes comenzaron. Eh, y que también pudimos tener, o, o, o la gracia, en el sentido de, de que nos hayan venido a buscar, eh, eh, eso realmente fue muy bueno, eh, muy lindo, y bueno, a partir de ahí empezamos a, a trabajar. Hoy, en la ley, todavía no es ley, es un proyecto que realmente, esto está bueno porque sirve también para, por ahí para, para poder explicar algunas cosas que quizá en la nota de la revista eh, a veces, pasan desapercibidas hoy la ley todavía no es ley realmente hay que tener paciencia hay que tener paciencia porque es un conjunto de factores que se tienen que ir dando para que esto se termine aprobando el primer paso siempre es elaborar algo, el segundo paso es poder contactarse con la gente necesaria para que eso ingrese y el tercer paso es que ese proyecto ingrese hoy estamos en ese paso Hoy, que es algo excepcional, tenemos un proyecto que está presentado en el Congreso, en un número de expedientes, está presentado. Pero bueno, a partir de allí es un largo camino, se tiene que tratar en las diferentes comisiones, que son pequeños grupos de, de diputados y de senadores, dependiendo la Cámara, eh, que lo vayan tratando, se emitirán los dictámenes correspondientes, y luego ese proyecto se tendrá que votar para ver si se aprueba o no se aprueba. No nos vamos a meter tanto por ahí en plazos en términos
3: legislativos, pero tienen su, su plazo.
4: ¿Qué es lo que puede pasar en el peor de los casos? Que la ley no salga en este año y que se trate nuevamente el año que viene y que el año que viene tampoco salga y que se vuelva a ingresar antes de nuevamente y que no pierda Esto es eh, paso a paso. Tenemos, gracias a Dios, mucho apoyo pero yo les pongo a, ya te dejo, Jessica, ¿eh? yo les pongo este ejemplo para que lo entiendan sin comparar y sin ideología, fuera de nada, pero para que vean la magnitud de una ley que se trató en el Congreso, que era con el apoyo de todo el país, o la negativa de todo el país, que era la ley del aborto ¿sí? era enorme, la cantidad de gente, no importa la, no, no me importa eso pero fíjense que se, se vino tratando y un año se votó, se rechazó y se tuvo que volver a insistir. Ustedes imagínense eso en menor escala, con nuestra ley, que tenemos que ir juntando apoyos, y eso es tarea nuestra. Pero, ¿qué quiero decir? No hay que bajar los brazos si no sale este año. Hay que seguirlo, que ya el primer paso es importantísimo y es que se presentó.
1: Eh, Diego, los tiempos de las leyes sabemos que son muy largos hasta que son reglamentadas y realmente se pueden ejecutar en la cotidianeidad. Para tu trabajo tener una ley que contemple las necesidades de un enfermo de esclerosis múltiple, ¿en qué tanto simplificaría tu trabajo con respecto a los recursos de amparo, con respecto a la falta de legislación y con respecto a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros cuando no nos responden inmediatamente? O algunos incluso no conocemos tu especialización. No sabemos que hay un abogado que nos puede de ayudar en eso.
4: Bien. Eh, Mirá, la, la ley nos, va, nos ayudaría muchísimo porque ayudaría a cortar plazos, justamente. Ayudaría a... Bueno, ¿hoy qué pasa? Cuando hoy tengo que presentar un recurso de amparo, obviamente que el recurso de amparo eh, principalmente marcamos cuando se viola un derecho constitucional, principalmente en, el, en los casos nuestros, la, la salud, la vida. Eh, pero que esté la ley de esclerosis lo que nos va a facilitar es que ya las obras sociales, las preparadas por el mismo estado, no se puedan tomar de pequeñas cosas para rechazarnos determinada medicación. Acortaría los plazos muchísimos y yo le podría decir, bueno mire señor juez, pues, acá hay una ley que es la ley de esclerosis múltiple, que dice que este prestador me la tiene que entregar y no lo está haciendo. Entonces ya me facilitaría todo porque juez va a leer la ley y va a decir, bueno esta ley es una ley nacional, sí ¿Tiene la obligación de entregarlo? Sí, listo. Entonces no hay mucha vuelta que darle. Eh, hoy tenemos herramientas. No es que no las tenemos. Porque de hecho, hablo a nivel general, en, en la Argentina hay una sobreabundancia legislativa. Realmente. Realmente hay muchas leyes en todo lo, lo que cuesta muchas veces es que se pongan en práctica. Y justamente tenemos que recurrir a la justicia. Que es lo que uno quiere evitar. Porque el hecho de presentar un recurso de amparo es tiempo que se... Por, por más que sean rápidos, es tiempo que se pierde para el paciente que no está tomando la medicación es tiempo que se pierde para el profesional de la justicia que tiene que dedicarle tiempo a, es, a ese expediente que se podría haber resuelto de otra manera es tiempo para los profesionales que tenemos que dedicarnos a, obviamente a esto por ahí va en contra de la profesión nuestra pero no de algo tenemos que vivir, pero no importa. Es, es tiempo que, ten, que tenemos que dedicarle a un expediente. Entonces, con todos esos caminos y plazos más cortos o más fáciles, podríamos bajar la, la judicialización de la salud. Que es, si yo les muestro, no lo tengo acá como para poder compartírselos, pero si yo les muestro un gráfico eh, de cuántas causas se resuelven, o digamos, de cómo está judicializada la salud, van a decir, no, pero no puede ser. Como más el 70% de las causas se terminan resolviendo por ahí. Entonces, ese es el problema principal. Y tener la ley nos facultaría, nos ayudaría muchísimo a cortar los plazos, a que no se nieguen, etc.
0: Bueno, Diego, buenísimo. Esperemos que cruzamos los dedos y hacemos fuerza para que se pueda concretar eh, en alguna ley. Bueno, esperemos que cuanto cuanto antes, ¿no? Eh, lo, lo ideal sería lo, lo más pronto, pero como decís vos, los tiempos son son largos, así que bueno, nada, mientras tanto, eh, seguramente vamos a seguir acompañando esta iniciativa. Eh, te agradecemos de que te hayas sumado a, a esta, esta, esta charla en el juego No Termina en el día de hoy y bueno, seguramente en algún otro momento te volvamos a contactar
4: para lo que necesiten, acá estoy siempre, para, para cualquier consulta, cualquier duda, ojalá que esto salga, sabemos que es un año difícil por, eh, por la cuestión de la pandemia, eso no lo podemos, <coughs> no lo podemos negar, eh, pero bueno, hay que apoyar, hay que seguir, hay que abrir publicidad y esa es una tarea entre, que tenemos que hacer entre todos y con eso vamos a, a salir bien y victoriosos.
0: Así es, oj ojalá sea así. Bueno, ahí pasaba Diego Burshaile, él es abogado de Alzani y también especialista en Derecho a la Salud, eh, que pasaba recién en el programa de hoy del Juego No Termina, nosotros eh, separamos y seguimos con el programa del día de hoy. En el programa del día de hoy tenemos la posibilidad de contar eh, con una con la sección, que ya la conoces, porque ya si escuchás el programa ya sabes que eh, tenemos esta sección que es muy pedida por los oyentes y las oyentas, que son los esclerotips. Y en este caso vamos a hablar de la fatiga, que es un mal que aqueja a muchos y muchas personas con esclerosis. Así que, eh, Nico, ¿querés compartirnos los esclerotips de esta semana?
3: Sí, cómo no. Eh, como siempre los esclerotips los estamos juntando, recolectando a través de la cuenta de Instagram, de esclero.amigos, vamos a recordar un poquito el mecanismo como es,
1: los Dale. lunes,
3: eh, entre domingo y lunes, Rocío va a estar subiendo historias eh, con alguna pregunta, el tema de esta semana es justamente la fatiga, Durante, entre lunes y martes eh, los elegimos a los tips y bueno, y salen en el programa de, de hoy, del de jueves. Eh, así que bueno, tenemos los audios de Rocío eh, justamente con esto de, de la fatiga.
0: Dale, la escuchamos. Aquí están y estos son los esclerotips de esta semana con el tema la fatiga. Primer esclerotip, hacer algo que nos agrade y que nos dé pilas. Por ejemplo, cocinar. Segundo esclerotip, meditar, descansar o dormir. Tercero, caminar, nadar o hacer cualquier actividad física que nos agrade.
3: Bueno, ahí pasaron los primeros tres esclerotips de Rocío. Eh, no sé, Jessy, Aldo, si ustedes tienen algún consejo para ir agregando.
1: Yo tengo, yo tengo. Yo tuve fatiga. La, eh, todos tenemos algún grado de fatiga en algún momento, me parece, pero hay días que son más complicados y hay días que son como más, eh, más llevaderos. Yo, por lo menos, al, de todos los consejos, de los esclerotips, hasta el momento uso descansar mucho y dormir. Dormir, descansar, tratar de... Eh, dar vuelta un poco a la tortilla y de respetar que si el cuerpo no tiene ganas de hacer cosas, no hacerlas. Sí he utilizado el, la ducha, pero más que nada baños de inmersión tranquila y desconectar. También digamos que la fatiga da mucha bronca en el momento, a ¿no? los escleróticos nos da como bronca, porque en el momento que te das cuenta que tenés fatiga, es de la gran siete sin embargo, hay que buscar estos esclerotips tan copados y tan interesantes Que son los recursos compartidos como para pasarla mejor Yo, miro muchas series, por ejemplo Porque centro la atención en eso y no me doy cuenta de todo lo cansada que estoy
3: Súper importante no sentirse culpable Todo esto que decís Jessy, ya sabemos que nos va a pasar Si tenemos actividades laborales, bueno, tendrán que estar medio aplazadas O ya sabemos que no lo vamos a hacer al mismo ritmo eh, Aldo, no sé si vos haces alguna, tenés algún concepto? ¿Algún tip? Yo
2: conozco a alguien que tiene patio. Quiso que hay que concentrarse. se Me concentro, y pito mandala. va. Sí. Ah, ah, que me detenga. Me saque del momento.
0: Si ¡Re buen vos. tip! Sí. ¿Ah? Muy bueno, y per permíteme agregarte algo que incluso en eh, pintar mandalas, eh, digo, también puede ser para, para relajar eh, en otra cuestión sin necesidad de tener fatiga, digo, y sin eh, ampliar lo que es alguna persona que no tiene esclerosis, digo, también puede, puede funcionar tranquilamente.
3: Bueno. Seguimos con los últimos dos tips de que mandó Rocío.
0: Mojarse la nuca con agua fría o una ducha fría. Estar siempre hidratado. Quinto esclerotip escucharse, bajar las revoluciones y aceptar que se necesita ir a otro ritmo. Estos esclerotips y mucho, pero mucho, mucho, mucho más, podés encontrarlo en el Instagram, @esclero_amigos.
3: Este último tip está muy en fase con lo que nos venía diciendo Jess y lo que estuvimos hablando antes. Es muy importante eso, no sentirse culpable, eh, porque ya sabemos que nos va a pasar. Yo que les quería hacer una consulta. ¿Ustedes cómo sienten la fatiga? Como que a la mañana ya, ya se levantan y ya saben que tienen fatiga o tienen algún mecanismo que saben que los va a llevar a eso y tratan de evitar ese mecanismo. No, yo
1: no me doy cuenta que tengo fatiga hasta que yo me levanto. Empiezo a hacer cosas y empiezo a sentir como que no tengo demasiadas ganas de hacerlas. Y empiezo a sentir como que me, me pesa algo sobre los hombros y como oleadas de eh, dolor en las piernas, y cuando empiezo así, y, como, y de verdad, parece raro, pero como que me agarra una rara angustia irracional, como que no tengo razón de tener ganas de llorar, pero me agarra como angustia, y digo, bueno, listo, y cuando, me, cuando mi cuerpo me da esas señales, y yo las percibo, y digo, no, no estoy cansada, no, no tengo... Cuando las unifico en mi cabeza y las veo enteras, me doy cuenta que es fatiga y empiezo a cancelar todo. Por lo menos esa es mi forma.
3: Bien, entonces, bueno, un poco no sentirse culpable, siempre. Siempre aceptar que, no. que tenemos que ir a otro ritmo.
1: Eh, ¿Mónico?
3: No, no yo, eh, yo tengo algunas situaciones que igual, así me digo que me voy dando cuenta de, de que me estoy... Por ejemplo, cuando converso mucho en, en alguna cena. Eh, en situaciones así ya me voy dando cuenta y trato de, de llevarla para otro lado pero es como igual lo, a lo que dijiste vos eh, a la mañana empiezan las piernas y la angustia mucha angustia, bueno, relajar relajar y dejarse llevar eh, bueno y eso muchas veces convive con la vida laboral de, de cada uno, con lo cual dejarse llevar, relajarse y, y aceptarlo eh, uh -huh. me gustaría recomendarles una cuenta de Instagram y de YouTube que estuve viendo eh, Que justamente hace un tiempito subió una chica, eh, Raquel Martín Torres La encuentran así en YouTube y en Instagram Y hace un tiempo estuvo subiendo eh, algunos consejos justamente sobre la fatiga eh, Me parecieron muy interesantes para seguir ampliando toda esta información que estuvimos dando eh, Así que bueno, les recomiendo que, que, la, que la sigan en Instagram y en YouTube
0: Buenísimo, Nico. Eh, bueno, eh, como siempre decimos, le agradecemos a Rocío por compartirnos estos esclerotips de esta semana y seguramente, eh, bueno, en las próximas, en los próximos programas vamos a estar eh, continuando con alguna otra temática.
3: Para la semana que viene vamos a estar hablando de algunos consejos para la, eh, trabajar la motricidad fina en brazos y manos.
0: Buenísimo, Nico. Bueno, entonces ahí pasaba la sección los esclerotips en este juego no termina del día de hoy. Llegamos al final del programa del día de hoy, este juego no termina del día jueves eh, y antes de cerrar el programa del día de hoy queremos dejarles eh, compartirles una actividad que va a tener lugar hoy a las 18 horas, es una jornada de capacitación en, cuya temática se titula cómo mejorar la comunicación y la devolución en la EM. Está eh, actividad esta charla va a estar a cargo de la fonoaudióloga Natalia Belén Andrioli eh, que va a estar justamente abordando esta temática como les decíamos la actividad es hoy a las 18 horas y se va, a, se va a dar obviamente de manera virtual a través de la aplicación de Zoom para aquellos y aquellas que estén interesados y quieran participar les dejamos esta vía de contacto que es info.alsem@gmail.com a través de ese mail ustedes pueden contactarse y comunicarse para poder ser parte de esta actividad o también pueden escribir a las redes sociales de Alzheimer Que bueno ahí les van a estar en, sabiendo responder Pero como les decíamos Es una actividad que tiene lugar hoy Y que va a tener que ver justamente con el tema De cómo me, poder mejorar la comunicación Y la deglución en aquellos pacientes Que tienen esclerosis múltiple eh, Ahora sí, bueno, en eh, dicho este aviso eh, De esta actividad eh, Bueno, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy Que estuvimos ahí con algunas entrevistas Y algunas secciones también eh, Y los invitamos a que se conecten al programa Del jueves que viene eh, Bueno, Jessy, muchas gracias por sumarte, a este juego no termina. Gracias a
1: vos nueve, les recomendamos a todos que pueden entrar a la página de alcem.org.ar y buscarnos en las redes sociales como Alcem para sumarse a las actividades que está mencionando recién o para cualquier otro contacto.
0: Así es, sí. Eh, bueno, Nico, también te agradecemos que te sumaste al Juego No Termina esta semana.
3: Bueno, chau equipo, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene y también Aldo, eh, que estuvo ahí también eh, al pie del cañón, te despedimos y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Bueno,
2: yo más que nada quiero agradecer a que se
0: Buenas tardes, Así es, les agradecemos a todos y también les dejamos estas recomendaciones como siempre decimos de seguir con las, las medidas de cuidado, distanciamiento eh, ahora más que nunca que es importante y que nos cuidemos entre todos y todas y también no queremos eh, dejar de mencionar y dejar un saludo muy grande a los profesionales de la salud, eh, a todos aquellos que están abocados eh, en por el tema de la pandemia y que están dejando en todo su, su saber y todas sus, sus actividades eh, por mejorar la calidad y salud de las personas en, en el marco también que fue como decíamos en, en este programa el día de la salud, bueno un saludo a de parte de, de este Juego No Termina para todos los profesionales y las profesionales de la salud. Eh, esto fue todo, de esta manera terminamos el programa de esta semana y como siempre decimos los invitamos a que se conecten, esto fue El Juego No Termina.